0: Почему, почему, почему? Давайте очень кратко обсудим вот такой вопрос. Как понять э, вообще, есть ли психологическое здоровье у меня или нет? Для того, чтобы легче было понять, без, э, без того, чтобы, знаете, слишком сильно дискутировать на эту тему, э, важно отметить вот такой момент, э, как метафора. Вот психологическое здоровье, чтобы легче его понимать, можно перенести на физиологическое здоровье. Вот смотрите, когда вы здоровы, чувствуете ли вы что-то при этом? Чаще всего, конечно же, нет. Здоровое поведение, здоровое, то есть настоящее здоровье, мы у себя не замечаем. Мы порхаем, мы бегаем, мы кайфуем, мы считаем, так и должно быть нужно отметить у себя, что если у вас по поводу какого-то вопроса долго что-то болит, вот прямо болит, вам, что называется, место себе не находите, где-то каким-то образом вас дергает, например, вы постоянно раздражаетесь, или у вас постоянная подавленность, или у вас какие-то нарушения, ну, где, где вот люди вам все время говорят, что что-то с вами не так, где вы не можете найти вот это состояние легкости, комфорта, радости определенной. Это уже первый звоночек к тому, что с психологическим здоровьем есть вопросы. Это не означает, что все плохо, или кто-то из из вас психопат. Нет, конечно, это только первый звоночек. Второй звоночек, когда вы начинаете испытывать настоящую подавленность Вы начинаете испытывать тревоги, вы прям чувствуете потерянность и пытаетесь чем-то ее компенсировать. То есть вместо того, чтобы расти, развиваться, посмотрите на любое, допустим, здоровое дерево, ему никогда в жизни не придет мысль, особенно если это молодое дерево, что я сейчас расти перестану, мне надоело, я лягу полежу. Посмотрите на какую-нибудь, допустим, лошадь в поле, опять же, молодую, здоровую, будет ли она лежать целыми днями, что называется, смотреть сериалы или в озеро смотреть на свое отражение. Ни одно здоровое животное делать этого не будет, оно будет наслаждаться жизнью, оно будет активно бегать, оно будет активно себя проявлять, торжествовать. И вот эта торжественность – это один из очень сильных верификаторов психологического здоровья. Когда вы в этом состоянии живете, радости, торжественности. Торжественность – это такое, знаете, состояние легкой гордости. В этом состоянии вы, во-первых, очень красивы всегда, вы легко делаете что-то, люди вас выделяют очень быстро. В этом состоянии гораздо быстрее решаются любые проблемы. Это такое состояние максимально близкое к настоящему психологическому здоровью. И если что-то совсем не по плану, совсем идет не так, то это сигнал о том, что вы куда-то отклоняетесь. И если вы ничего не будете с этим делать, то может возникнуть так называемый запущенный случай, когда проявляется, если на физиологическом уровне говорим, хроническое заболевание, которое, на секундочку, которое простыми моментами уже не лечится. Если у вас наступило какое-то хроническое заболевание э, в психике, то это означает, что никакими советами друзей знакомых, никакими э, книжками, никакими курсами по большому счету вы не преодолеете. По большому счету, то есть я вернусь еще к тому, что с этим делать. Э, Здесь, получается, нужно реально обращаться к какому-то настоящему специалисту, который, во-первых, вычленит проблематику, именно хроническую, и сможет Разработать курс, благодаря которому вы сможете не сразу, но выйти из состояния хронического психологического заболевания. Повторюсь, находясь в этом состоянии, вы разрушаете и себя, и всех людей, которые рядом с вами. Я не знаю людей, у которых бы было психологическое нездоровье и которые бы создавали какой-то продукт, какую-то пользу, радость вокруг себя. Я не знаю такого. Я знаю массу как раз-таки вещей, когда когда у человека проблемы, то он и другим пытается создавать эти проблемы. Он не может этого не делать. И в этом плане работает вот такой вселенский закон. Внешнее, точнее внутреннее равно внешнему. То есть что у человека внутри? Он вот этот вот внутриличностный конфликт, если у него он глубокий, больной, ему все время что-то не так, ему плохо, он его всегда выносит наружу, и разрушает людей. И делает это, понимаете, еще ведь есть люди, которые очень умны, но при этом психопаты. И это вообще страшная история. Нужно, чтобы вы все-таки понимали, что от этого есть определенное противоядие. То есть нужно прежде всего самого себя контролировать постепенно, чтобы вы не сваливались, не проваливались вот в это состояние, в котором вам все хуже и хуже. Давайте сейчас на секундочку за скобки убираем всех других людей, оставляем только самого себя и спрашиваем, что со мной должно произойти, чтобы я ни в коем случае никуда не провалился, ни в какую глубину пагубную и так далее. Первое, это конечно же действительно Следить за собой, следить за тем, чтобы э, у вас, ну скажем так, нормальное, здоровое, естественное состояние любого человека – это созидание, это творчество, это определенная доля альтруизма и желание помогать другим людям. Повторюсь, это для большинства людей нормальное состояние. Если вам не хочется коммуницировать с людьми, если вам не хочется с ними радостно взаимодействовать, не хочется помогать, развивать, не хочется ничего создавать, это звоночек о том, что, ну, скажем так, что-то идет не так, что-то с вами случилось, где-то произошел какой-то надрыв, надлом, и его нужно не доводить до хронического заболевания, в кавычках, не давать возможности, скажем так, предраковому состоянию, а у нас у многих так или иначе могут возникать какие-то раковые клетки, просто организм, он их может очень быстро, как сказать, блокировать. Но если, не дай бог, у него эта способность исчезает, то э, рак разрастается и уничтожает весь организм. Поэтому если вы запускаете какую-то свою проблематику, если вы год от года чувствуете себя все хуже и хуже, это очень большой сигнал к тому, что в любой момент времени ситуация может выйти из-под контроля, И вы станете человеком, который будет отравлять жизнь и себе, и окружающим людям. И если вы видите кто-то из ваших близких вот в этом состоянии, вот ему все хуже и хуже год от года, это означает, что если человек не будет обращаться к специалистам все-таки, ну и в том числе к психологам или к психиатрам, в том числе к коучам, то это чревато ну, не совсем хорошими последствиями. У нас в стране, к сожалению, особенно среди мужчин, не принято это делать. Но считается, что это полнейшая ерунда, и как-то это не, не очень хорошо красит человека, ходить к психологу или, не дай бог, к психиатру. В западных странах эта культура совсем другая, потому что это как ходить к врачу. Там психолог-психиатр – это такой же врач, как стоматолог. Нет такого, что люди говорят, за идти к стоматологу, что я лох, что ли, я, я как бы сам. Если что, вырву там, значит, ниткой перевяжу об дверь, если зуб будет болеть, этого достаточно. Там так не делают. Там, если есть какие-то проблемы, все-таки ходят и обсуждают. Это не значит, что там все здоровые, но это все-таки один из факторов, повышающих вероятность того, что вы и многие ваши знакомые и близкие смогут преодолеть сложные ситуации просто за счет того, что вы внимательны к профилактике. Это очень важный момент. (музыка) Еще один момент, на который нужно обращать внимание. Значит, не бывает плохих потребностей. Если мы сейчас не говорим о каком-то глобальном психическом искажении. Допустим, вот хочется вам сильно много денег. Ну, например, ну вот, вот, вот Вот прям слишком сильно. Вот такая патологическая какая-то история. Это не, еще строго говоря, это не является каким-то психологическим отклонением или проблемой. Ни в коем случае. Важно, каким способом вы хотите удовлетворять свои потребности. Способ удовлетворения потребности, он в большей степени характеризует, э, у вас все в порядке с головой или нет. Это означает, допустим, нравится вам много денег, вы пошли в бизнес или вы начали над собой работать, в том числе над своей личностью, чтобы там серьезно прокачать свой личный бренд и добиться высокого карьерного роста и много начинаете зарабатывать за счет того, что вы социально приемлемым образом привлекаете деньги в свою жизнь через бизнес, через высокую карьеру, через еще какие-то инструменты, Может быть, через служение очень богатым компаниям или очень богатым людям. Такое тоже бывает. Вы реально можете быть обычным человеком, но если попадаете в орбиту интересов, в сферу влияния невероятно влиятельных и ресурсных людей, называется, становитесь поставщиком его императорского величества, вы, как обычный человек, можете очень быстро взлететь по ресурсной лестнице. У вас может быть очень много ресурсов в вашей жизни. И тогда мы говорим о том, что это нормальный способ удовлетворения этой потребности. А теперь давайте представим, что вы, а, ну, причем вы, кто-то другой, а, у него с этим проблема. Это означает, что он деньги будет, допустим, пытаться не заработать, а грабить людей. Или он будет подавлять у себя эту потребность и ненавидеть богатых. И любыми путями, а, я не знаю, травить им жизнь он будет пытаться, он становится, допустим, таким, есть такой термин, потребительский терроризм. То есть есть люди, которые намеренно судятся с крупными компаниями всю свою жизнь. То есть у них есть жгучее, огромное желание жить хорошо, но способ удовлетворения их потребностей говорит, скорее всего, о том, что у них какие-то там отклонения. Поэтому если вы почувствовали у себя или у других людей что что что-то не в порядке с, скажем так, с с, удовлетворением потребностей, а это очень важно, потому что если вы блокируете удовлетворение потребностей или вам их искусственно блокируют другие люди, вот это как раз-таки создает почву для максимальных психических отклонений. Если потребности удовлетворяются, Если вы находите правильные способы для их удовлетворения, вы реально в этой ситуации э, растете и развиваетесь как психологически здоровый человек. Поэтому первое, что мы делаем, если что-то пошло не так, мы не гасим потребности, мы не пытаемся обвинять людей, в том числе, может быть, допустим, кого-то в чрезмерных сексуальных потребностях. Мы смотрим только за тем, чтобы человек удовлетворял их приемлемым способом. Конечно, повторюсь, мы вещи, которые за гранью исключаем. То есть мы не поощряем какие-то абсолютно ярко выраженные, деструктивные поведения ни в своей жизни, естественно, ни тем более, если мы видим и становимся очевидцами какого-то трэша. Но при условии, что человек находит правильные способы, он выравнивает свое психическое состояние. Как чего вы желаете? Чего жаждет ваше сердце? Давайте не будем торопиться, пожалуйста. Мне нужно привыкнуть. Еще один момент, последний по поводу психологического здоровья, и на этом на этой части темы мы ставим точку. Это все-таки вот это какое-то, знаете, базовое чувство принятия в этом мире. То есть важно чувствовать свое место. В этом мире и в этом социуме, где вы находитесь. Причем, конечно же, всю вашу жизнь социум может и должен меняться. Например, я очень часто привожу пример бреда э, в отношениях у людей, когда они, например, говорят, вот любите меня таким, какой я есть. Вот меня не переделать. И это, конечно же, может быть большой проблемой. Почему? Почему? Потому что я привожу пример. Окей, давайте представим, что мы нашему сыну, который пошел в первый класс, говорим, я люблю тебя такой, какой ты есть, и, пожалуйста, больше никогда не ходи ни в какой другой класс, кроме первого. И ему уже может быть 40 лет, а он до сих пор ходит в первый класс. Тем более, ну, первый класс меняется, естественно, он переходит просто в следующий первый класс. И, как вы догадываетесь, в этом первом классе 40-летний мужик будет самым умным, самым таким зрелым, самым социализированным, он даже может заменить учительницу, получать одни пятерки, на всех линейках, как говорится, очень оперативно реагировать, возглавлять какое-то движение в этом первом классе и быть самым лучшим первоклассником в мире. Но такого человека мы закроем в дурку. Почему? Потому что все-таки непрерывное развитие, я повторял и я еще раз повторюсь, это нормальное состояние любого человека. Мы, посмотрите на дерево. Сначала это маленький кустик, потом это большой куст, потом это все-таки тонкое, но высокое дерево, потом это толстое дерево, потом это дерево с плодами, и которое каждый год каким-то образом что-то плодоносит, что-то создает максимально. Ну, не все дерева плодоносны, но тем не менее. То есть если мы живое природное существо, постоянное развитие – это норма, это нормальное естественное состояние. Следите, пожалуйста, за этим, это важно. И вот если вы чувствуете, что в мире вы не являетесь потерянным, если вы чувствуете, что в социуме вы точно так же ощущаете себя человеком, нужным другим людям, скорее всего, у вас очень глубокие корни, такие хорошие ориентиры для того, чтобы не выпасть из такого здорового, естественного, нормального жизненного состояния и не попасть в ситуацию... Допустим, деструктивной, проблемной Из которой вы никаким образом не выберетесь Вот очень важно Найти вот это ощущение Нужности людям И нужности, то есть своего места в этом мире Зачем я вообще здесь Для чего я сюда пришел Кто я на самом деле Поверьте, пожалуйста Возможно, сейчас есть Из вас те, кто подумает Да ну, Валера, ну что как бы И без этого же можно жить Нет Оказывается, нельзя. Дело в том, что когда мы находим, и каждый находит ее по-своему, более того, каждый этап вашей жизни будет открывать эту тему по-своему. Так вот, когда вы находите ответы на вопросы смысла жизни, это придает вам колоссальную энергию, колоссальную. Я думаю, что вы все смотрели мультик «Корпорацию монстров». Ну, я думаю, там 95%, наверное, все ее посмотрели. Детский, но при этом потрясающий все равно очень мудрый мультик. Мы видим, что есть монстры, которые пугают детей, потому что у них целый город, зависит от электричества. И вот этот крик этих детей – это электричество для этого города-монстров. И вокруг вот этой проблемы все время трагедия, что мы должны пугать больше детей, мы должны постоянно, значит, на соцсоревнования, потому что иначе мы умрем. И вдруг в конце этого мультика случайно обнаруживается такой момент, что э, как только мы детей смешим, мы получаем в 10 раз больше, э, условно говоря, вот этой электрической энергии для города. И потом вы помните, чем заканчивается. Он такой весь в каких-то там игрушках и так далее, заходит в комнату к ребенку, смешит его, мгновенно заполняет свой резервуар энергии, выходит сам довольный и все. Молодчина, Майк. С первым ребенком всю норму выполнил. Неплохо, а? Только тот, у кого настоящий комический талант, может получить столько энергии. Ага. Не говоря уже про то, что смех дает энергии в 10 раз больше, чем крик. То есть, это к вопросу вообще о сути вашего существования. Вы можете на искаженной психической энергии, на энергии, допустим, там, я не знаю, гнева, на очень низких вибрациях, жить всю свою жизнь и реально мучить людей или еле-еле там как вот как проклятие такое там в библии и в поте лица будешь отныне добывать хлеб свой. То есть всю жизнь мучиться и считать, что другого выхода нет. Но как только вы почувствуете, какой смысл вашей жизни на земле, у вас откуда-то возьмется в 10 раз больше сил. Поверьте, это работает. Поэтому, пожалуйста, если кто-то из вас ну, не читал книжку э, Виктора Франкла «Человек в поисках смысла», пожалуйста, отметьте ее у себя, э, посмотрите ее. Это очень крутая вещь. И вот найти свой смысл в жизни, понять ваше предназначение – это практически 99% гарантия вашего вечного психологического здоровья своей нужности, нужности социуму, нужности этому миру, ощущение, что вы не листочек, который оторвался от дерева и который носит ветер. Вот это гарантия того, что с вами всю жизнь будет все в порядке. И опять же, как легче всего помочь человеку, вашему близкому, у которого может быть очень плохо, или вы хотите, чтобы с ним никогда не стало плохо. Старайтесь по возможности помочь человеку раскрыть свои истинные природные устремления. Природные, то есть те, которые были фактически заложены с рождения и те, в которых он очень ярко и красиво себя проявляет, но при этом не разрушает жизнь других людей. То есть, условно говоря, вы можете все что угодно, то есть где где заканчивается ваша свобода? Там, где начинается свобода другого человека. До этого времени вы свободны проявлять свои э, любые устремления, и это не является деструктивным. Но как только вы нарушаете чьи-то границы, вот вам так хочется, это, скажем так, уже искажение. Но человек, который нашел себя э, в этом мире, он действительно не способен его разрушать. Он его только созидает. И он хочет сделать Свое село, свою деревню лучше, свою компанию лучше, своих друзей лучше. И он находит способы, он найдет их и реализует. Свой город, свою страну лучше. И таких примеров у нас очень много. Это истинное проявление психологического здоровья.